0: Deutschlandfunk Nova, Hieltscha oder Hase.
1: Die Frage war ja drei Fragezeichen, fünf Freunde oder womöglich was ganz anderes, nämlich TKKG. Schön können Sie singen. TKKG. Tim, früher Tarzan, Karl, Klöschen und Gabi, das waren die vier Hobbydetektiv. Innen sind seit 40 Jahren in der 9. Klasse und lösen dort Kriminalfälle und heute werden sie eben 40. Am 31. März feiern sie Geburtstag. Rachel Klein aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat sich jetzt nochmal für uns mit der Geschichte der Hörspielreihe beschäftigt. Das ist nicht immer angenehm, wie wir uns denken können, aber wie viele TKKG-Folgen gibt es denn eigentlich nach 40 Jahren?
0: 217 Hörspielfolgen, drei Specials. Die meisten Folgen sind nach Geschichten von Schriftsteller Ralf Kalmutschak entstanden. Produziert werden die Hörspiele von Heike Diene-Körting. Die produziert seit Ende der 70er ja auch die drei Fragezeichen-Folgen und die wollte mit TKKG eben ein deutsches Pendant zu den Detektiven aus den USA erschaffen. Und heute, 40 Jahre später, gehören TKKG zu den erfolgreichsten Jugendhörspielen in Deutschland. Ungefähr 40 Millionen Tonträger sind bisher verkauft worden. Jeden Tag wird TKKG ungefähr eine Million Mal gestreamt.
1: Aber es gab auch immer wieder Kritik. Genauso übrigens wie bei den fünf Freunden und bei den drei Fragezeichen und auch bei den frühen TKKG-Folgen, weil da zum Teil echt Rassistisches und sehr Klischeehaftes vermittelt worden ist. Ne?
0: Genau, also TKKG-Experte Sebastian Bernhard von der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch-Münd, der bezeichnet das auch als postnarzistische Strukturen, die in den frühen Folgen zu finden sind.
2: Da war es zu Anfang tatsächlich so, dass man... Ganz stark gesehen hat, dass da beispielsweise gerade diejenigen, die aus einer anderen Kultur stammten, also Leute mit Migrationshintergrund, dass die überdurchschnittlich oft von vornherein ins Fadenkreuz gerieten, dass über Äußerlichkeiten geurteilt wurde, also in Folge zwei heißt es einmal seitens von Gabi. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Der sieht aus wie der typische Kidnapper.
0: Ja, oder da wird ein Wirt aus Italien direkt mal als Mafia-Mitglied verdächtigt. Und da war es in den Folgen am Anfang einfach so, dass Menschen einfach nur, weil sie den Erwartungen nicht entsprochen haben oder irgendwelche Stereotype bedient haben, sofort verdächtigt worden sind. Und auch die Sprache war früher ziemlich diskriminierend oder sprachunsensibel. Da sind dann so Worte wie Kümmeltürken oder auch das Z-Wort ganz selbstverständlich gefallen. Und
1: Gender-Klischees gab es auch ein paar.
0: Da gab es auch einige beim Frauenbild. Da war auch in den ersten Folgen sehr klar, eine Frau ist nicht besonders selbstbewusst, hat normalerweise keinen Job, sondern ist Hausfrau und Mutter.
1: Was wahrscheinlich ja aber auch den Zeitgeist damals total entsprach, wieder gespiegelt hat. ne? Oder hatte der Autor einfach irgendwie ein frauenverachtendes, rassistisches Weltbild?
0: Nein, ich glaube, das kann man so nicht sagen. Und auch Sebastian Bernhardt, ja sagt, dass diese ungefähr ersten 100 TKKG-Folgen ein Produkt ihrer Zeit waren und sich da manche Dinge auch einfach eingeschlichen haben.
2: Also er reproduziert da ganz stark das äh, gängige. Weltbild. Man kann ihm aber vorwerfen, dass er es vielleicht auch nicht reflektiert hat, beziehungsweise dass einfach in TKKG besonders stark diese moralischen Wertungen eingeschrieben sind.
0: Also diese moralischen Wertungen im Sinn von sehr konservativen Werten und Rollenbildern eben.
1: Und wie hat sich das Ganze jetzt über die Jahre entwickelt? Also die ersten Folgen, von denen wir eben gesprochen haben, sind ja eben vor 40 Jahren entstanden, ne?
0: Genau, da hat sich aber einiges getan, sagt auch Sebastian Bernhard, vor allem nach dem Tod von Schriftsteller Kamutschak im Jahr 2007. Seit 2009 schreiben unterschiedliche AutorInnen die TKKG-Folgen weiter und da wird heute deutlich mehr ermittelt, auch differenzierter und es werden nicht einfach Menschen aufgrund irgendwelcher persönlichen Merkmale zum oder zur Verdächtigen und auch bei der Sprache ist einiges passiert.
2: Wenn dort beispielsweise irgendein Bösewicht dann etwas sagt, was nicht ganz politisch korrekt ist, dann distanzieren sich TKKG auch sofort davon, das dann sagt so, pui, wenn ich sowas schon höre und die anderen sagen dann auch, ja, solche Menschen gehören hier überhaupt nicht mehr her. Da hat sich schon einiges auf jeden Fall getan und auch sehr viel Sprachbewusstsein eingeschlichen.
1: Und wie sieht es mit den Gender-Klischees jetzt
0: aus? Da ist es auch besser, aber da gibt es tatsächlich noch Luft nach oben
2: aber es ist trotzdem immer noch so, dass Gabi eher das Anhängsel ist. Und übrigens selbst im Ableger TKKG Junior, den es ja jetzt seit 2018 gibt, wo Gabi beispielsweise eigentlich eine deutlich größere Rolle hat, aber auch da ist es immer noch so, dass im Grunde genommen die Jungs diejenigen sind, die einfach dafür da sind, in dem Moment für Sicherheit zu sorgen. Und Gabi ist eben doch schon ein bisschen die nette Ausstaffage, die auch häufiger mal in der guten Außenwirkung vorgeschickt wird, aber eigentlich nicht so viel zu melden hat.
0: Ja, nette Ausstaffage mit Hund. Da ginge also noch noch was, was Gender-Stereotype angeht. Die ersten 100 Folgen, also die alten, problematischeren Folgen, sage ich mal, die sind mittlerweile übrigens mit einer freiwilligen Selbstkontrolle ab zwölf Jahren versehen. Einige Folgen sind auch deutlich gekürzt worden. Da sind zum Beispiel sinnlose Gewaltszenen rausgenommen worden. Also da hat man sich am Anfang einfach geprügelt, wenn irgendwer irgendwas gesagt hat, ohne irgendwas zu klären. Und manche Folgen sind auch ganz aus dem Handel rausgenommen worden, eben wegen diesen früheren diskriminierenden Elementen.
1: TKKG feiern heute ihren 40. Geburtstag. Und in 40 Jahren wird man, wenn man Glück hat und einiges richtig gemacht hat, hoffentlich auch ein bisschen weise. Dankeschön, Rahel Klein.
0: Deutschlandfunk Nova. Hilscha oder Hase?